0: Já vimos que a educação brasileira contém problemas dos mais variados tipos, seja ela financeira, socioeconômica, de acessibilidade e até de disponibilidade. Além deles, há também problemas que podem passar despercebidos dos olhos de qualquer um, inclusive do educador, diretor, orientador e até mesmo fora do ambiente escolar como, por exemplo, os pais do aluno. Tais problemas, entre aspas, invisíveis, acabam atingindo uma grande parcela do público estudantil. Depressão, estresse e ansiedade são os problemas mais comuns. No cenário que o mundo se encontra atualmente, na pandemia de Covid-19, estes problemas se agravaram entre os estudantes, de acordo com uma pesquisa publicada no site G1 no dia 26 de fevereiro de 2021, o isolamento, a preocupação de quanto tempo que essa pandemia irá durar, o medo de ser contaminado e espalhar para os outros, no pior dos casos, pensar que pode morrer, são agravantes. Além disso, a pesquisa feita com 16,8 mil estudantes entre 18 e 21 anos em 21 países, incluindo o Brasil, demonstra que 7 em cada 10 estudantes brasileiros declararam que a pandemia impactou na sua saúde mental o maior índice entre os países que participaram, 76%. Inclusive, a própria OMS tinha alertado sobre o impacto mental que a pandemia poderia trazer, Sendo assim o cuidado que se deve ter com relação à saúde mental dos estudantes será um fator que contribuirá para que o próprio educando se saia bem nos seus estudos e que possa se sentir motivado a continuar seu processo de aprendizado. Sendo assim, o cuidado que se deve ter com relação à saúde mental dos estudantes será um fator que contribuirá para que o próprio educando se saia bem nos seus estudos e que possa se sentir motivado a continuar seu processo de aprendizado. Freud, um dos grandes psicanalistas que já viveu, para ele era importante a educação, ao lado de curar e de governar. Contudo, houve mudanças prós e contras durante essa construção. Hoje, a visão psicanalista na educação é vista como uma relação mútua entre o educador e o educando em relação à transmissão de conhecimento, e esta é uma área que a psicanálise procura estudar. Pode ser dito que a imagem do professor se assemelha à imagem do pai ou da mãe, do irmão, irmã, ou seja, uma pessoa que transmita respeito. Através das palavras, a criança é introduzida no universo simbólico do aprendizado, assim ao desenvolvimento. Vale notar que saber usar as palavras certas influencia nesse desenvolvimento. Em relação ao professor, acaba ocorrendo, em algumas situações, uma aproximação do meio familiar no próprio ambiente escolar onde há o encontro do desejo de aprender tanto do aluno, quanto do educador, na qual podemos chamar de desejos dos sujeitos. A necessidade da abordagem de temas que envolvam a saúde psíquica, que possa englobar família, a própria escola e a comunidade, estão mais pertinentes do que nunca. Como infelizes exemplos, o bullying e agora o cyberbullying são questões que ainda são pertinentes no campo escolar, o que pode levar um estudante à depressão e, no pior dos casos, o suicídio. De acordo com dados da Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, em 2019, 70% das pessoas entre 15 e 24 anos de idade já passaram por algum tipo de violência online, ou seja, cyberbullying. No extremo dos piores casos, temos não só casos de suicídio, mas de uma resposta violenta a tal ato. Em Suzano, São Paulo, no ano de 2019, na Escola Professor Raul Brasil, dois estudantes mataram oito pessoas, feriram outras 11 e depois tiraram suas próprias vidas. Esse ataque reacendeu o debate sobre a importância da saúde mental dos estudantes, uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, revelou que 80% dos estudantes com algum tipo de transtorno mental, ansiedade por exemplo, não acabam recebendo um tratamento médico, sequer psicológico. Mais de 2 mil alunos entre 6 e 12 anos fizeram parte da pesquisa. 652 apresentaram algum tipo de transtorno mental, Contudo, 20% havia recebido algum tipo de tratamento. Fica evidente, portanto, que a necessidade de um profissional psicólogo, debates entre família, comunidade e alunos sobre tais temas é a primeira linha de defesa para evitar casos extremos. Nem sempre um aluno se abrirá facilmente sobre certo assunto para qualquer um. E claro, pois um vínculo de confiança deve ser estabelecido. Ou seja, uma criação de um espaço de acolhimento pode ajudar a quebrar essa barreira. Do outro lado da moeda, o de quem ouve o depoimento ou o desabafo do aluno, precisa ter maturidade para lidar com a situação, e é aí que acaba entrando o senso de união e uma ajuda mais profissional na área. Quando não se tem uma visão ou uma ideia de como enfrentar essas situações quando surgirem, podem não ajudar tanto. Sendo assim, no caso de profissionais da educação, a busca por uma formação, seja de um curso ou pós-graduações, acaba sendo uma necessidade. É claro, não se deve tratar um ambiente escolar, ou seja, um ambiente de aprendizado, como uma clínica, mas como um espaço acolhedor onde a área psíquica e a educadora andam juntas em prol do desenvolvimento do aluno nos seus estudos e na sua vivência escolar. De acordo com uma notícia no site Folha de São Paulo, em 17 de novembro de 2019, as habilidades socioemocionais e criativas irão ser mais valorizadas do que a assimilação de conteúdos, segundo Marcelo Veras, presidente do Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Na mesma notícia, foi citado que, de acordo com Guilherme Brockington, doutor em Educação e professor da Universidade Federal do ABC, abre aspas, a ciência já provou que a emoção é fundamental no aprendizado." Fecha aspas. Finalizo este podcast com dois parágrafos de um artigo publicado na Revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia, no ano de 2016, volume 33, edição 102. O seu autor é Vitor da Fonseca. Abre aspas. A aprendizagem não é um ato isolado, nem neutro afetivamente só pode ser concebida num contexto de transmissão intencional e de atenção e interação emocional compartilhada, o que só por si integra emoções e cognições, leitura de faces e de mentes, exibição de sinais não verbais e corporais de tristeza, alegria, desgosto, surpresa, zanga, medo, etc. As emoções não podem continuar a ser separadas das cognições nas escolas e nas salas de aula do século XXI como foram no passado. A aprendizagem significativa e motivadora é o resultado da interação entre a emoção e a cognição. Ambas estão tão conectadas a um nível neurofuncional tão básico que se uma não funcionar, a outra é afetada consideravelmente.